0: Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, novamente gravando muito mais tarde que o normal, tão tarde que eu até me perguntei, será que não vale a pena deixar para amanhã? A gente aproveita a sexta-feira, que a gente costuma fazer um balanço da semana, será que vale a pena fazer um episódio tão tarde? Quem vai ter tempo de ouvir a tempo? Mas duas questões... É Acho que, é, na verdade, é uma questão só. É meu medo de que que algumas das impressões, ou algumas das emoções, algumas das reflexões, elas não resistissem ao teste do tempo. É que até amanhã eu tivesse perdido, sei lá, o frescor de algumas ideias que estão me ocorrendo agora. Aliás, eu tive a, a felicidade de assistir a coisa mais improvável do mundo. É, espero que vocês tenham assistido também. Se vocês não assistiram, eu vou dar o link. É, esse vídeo deve estar sendo compartilhado em todas as redes possíveis imagináveis, ele chegou a mim através do Twitter da Lúcia Guimarães, que é uma fala do Arnold Schwarzenegger, sim, o Exterminador do Futuro, Conan, quem você imaginar, que normalmente fez papéis um pouco apocalípticos, não é mesmo? Mas ele fazendo um depoimento tocante, é, bastante emocionante, bastante é, sincero, é, para tentar, é, na verdade nem para, eu acho que é mais importante para quem que ele está falando, né? Ele está falando isso, ele faz esse vídeo para os russos, para os cidadãos russos, para os soldados russos, para tentar furar esse bloqueio né, de desinformação, esse bloqueio de censura que o Putin deve estar, tá, deve estar, tá, não certamente, está cobrindo a Rússia aí com não é nenhuma cortina de ferro, é um firewall de ferro ele está tentando furar esse bloqueio com um vídeo de, sei lá, 10 minutos, muito, muito tocante. Ele vai lembrar de histórias pessoais dele, do quando ele conheceu um russo no começo da, da sua adolescência, da sua relação com vários russos ao longo do tempo, e o que ele faz é de uma maneira bastante é, emocionante, bastante humana, é, o, que é, o que você menos podia esperar de um grandalhão, de um brutamonte desse tamanho, né? imagina. Mas ele tem, é engraçado isso, né? ele continua tendo é, uma, um aspecto é, de coração e de ética que são bastante transparentes, que é admirável. Né? A gente acho que vai falar um pouquinho disso ainda hoje. E ele faz esse apelo, fala, olha, soldados, vocês foram enganados, vocês estão, as, matam, estão atacando não só mulheres, crianças, idosos, mas vocês estão atacando parentes, né? Vocês têm laços de sangue. 11 milhões de russos têm laços de sangue com a Ucrânia. Vocês estão sendo enganados. Essa não é uma guerra do povo russo. Essa é uma guerra do Kremlin. Ele acaba se dirigindo no final ao Putin. Recomendo. É muito, muito, muito oportuno, corajoso e o que é mais, para mim, é, sei lá, o que mais me inspira aí, é ver uma figura dessas, não só pelo tamanho muscular, físico, né, quanto o seu histórico de celebridade, etc. E tal, um tiozinho, um tiozão, na verdade, é que todo mundo gostaria de ter. Um tiozão bacana, legal, ético. Isso me faz lembrar, é, faz algum tempo já que eu não uso alguns slides nas minhas apresentações, mas eu me lembro que quando eu comecei a fazer palestras por aí, para falar de ética, para falar de colaboração, para falar de impacto. Né? Uma das, um dos slides que, que eu tinha ali era com uma palavra em grego chamada filotimo, filotimo. Aliás, é interessante, hoje eu fui pesquisar um pouco a respeito, até para dar algum link para vocês se aprofundarem, mas é uma expressão, filotimo acaba sendo apropriada pela igreja é, católica. Se eu não me engano, Paulo acaba usando nas cartas, ou seja, logo que for é, de Paulo ele acaba usando a palavra filotima algumas vezes, sobretudo porque ele era é, letrado em grego. Né? Ele falava outras línguas. E, aliás, uma coisa que é bastante interessante, né? porque a gente. Eu não sei que, qual foi a sua formação religiosa, sua formação moral, mas muitas vezes. Algumas religiões é, se consideram praticamente aí, é, o mono, a fonte privilegiada né, ou detendo de o um monopólio de algumas virtudes, que você poderia chamar de virtudes cristãs, virtudes islâmicas, virtudes judaicas, virtudes, sei lá, fala aí, espíritas, né, como, como, se fosse, como se alguma religião dessas tivesse do zero inventado ou com um guia de comportamento, que se a gente parar para pensar e se a gente também estudar um pouquinho mais, a gente vai ver, bom, primeiro, que também é, é quase tudo a mesma coisa, nenhuma das religiões é, é tão diferente da outra no tocante a comportamento, no tocante a compaixão, no tocante a ética, né? é, é muito parecido, né? não faz tanta diferença assim, e em segundo lugar, são coisas que, digamos que os pagãos já, sobre as quais os pagãos já se debruçavam faz tempo. Né? Você tem aí gerações e gerações de filósofos gregos, filósofos romanos se debruçando sobre qual é a melhor maneira de viver, qual é a, maneira, a melhor maneira de você viver em sociedade. Então é, é legal a gente reconhecer de onde vem tudo isso, não foi a invenção de algum livro sagrado específico, não foi a invenção de algum messias que né, tirou isso da, da cachola, não. E além do mais, o que é o que eu venho defendendo aqui faz bastante tempo, grande parte do que a gente considera virtudes ou sinais do espírito superior humano são é, coisas que a gente desenvolveu ao longo da evolução simplesmente pelo fato de sermos criaturas sociais. E a gente compartilha muitas dessas virtudes ou valores com outras criaturas sociais, sejam elas primatas, né, sejam chimpanzés, bonobos, orangotangos, gorilas, tanto faz, ou cães, ou mesmo abelhas, ou mesmo ratos a gente se observar tem uma disciplina dedicada a isso chamada etologia se a gente se estudar um pouquinho de etologia a gente vai ver que hum, ninguém estava esperando aí alguém descer do céu ou sair não sei da onde para né, vir com algum mandamento especialmente original grande parte dessas ideias elas vêm é, tem raízes bastante profundas arcaicas e essencialmente biológicos. Eu vou pegar carona com isso, porque ontem eu ouvi um podcast extremamente interessante, que aliás eu não acabei de ouvir, falta um pedacinho. Mas o título, vamos ver se eu acho aqui qual é o título. O tito, é mais uma vez o podcast do Sean Carroll. É, vocês sabem que eu sou fã de carteirinha, o Sean Carroll. É, ele está entrevistando um autor chamado Arik Kerschenbaum. O Arik Kerschenbaum acabou de lançar um livro chamado O Guia... É, o guia zoológico das galáxias ou guia das galáxias do zoólogo vamos chamar assim né? o que os o que os animais na Terra revelam sobre os alienígenas e sobre nós mesmos alienígenas oba eu sei que muitos nerds vão se empolgar com a história mas a pauta aqui é Será, bom, se ou né, se descobrirmos vida no resto do universo, como ela será? Será que ela é parecida conosco? Será que sim? Será que não? Será que é como todo filme de ficção, que o cara tem duas pernas, dois braços e fala inglês? né No, no máximo muda a orelha, aquilo que é fácil de, do, do maquiador fazer sem muito trabalho. Né? Faz o um nariz engraçado, faz uma orelha gigante e você vira, sei lá, o Spock, ou vira qualquer outra coisa diferente. Pois bem, a conversa acabou sendo muito mais interessante, é, eu vou tentar compartilhar com vocês as coisas que ainda estão frescas na minha memória. A primeira colocação que o Alec faz é que a chance de nós encontrarmos vida no universo é absolutamente altíssima, né? se tem alguma coisa que a gente descobriu nos últimos tempos é que planeta não falta, né? tem planeta para dar com pau, para qualquer direção que você olhe tem planetas, e se você ainda der uma peneirada e filtrar aí quantos seriam os planetas parecidos com a Terra, né? que poderiam né? dar condições químicas, físicas é, propícias ao surgimento do que a gente considera vida, bom, eu, eu não me lembro, mas era alguma coisa como 10 a 40 bilhões de planetas parecidos com nós, então convenhamos que, é, é bom, tendo em, com, tendo em vista que a Terra em si né, não é tão excepcional assim, né, não é tão maravilhosamente especial desenhada por alguma criatura, não, 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 não é, é mais um, mais um planeta, né, e que as leis da física e da química se aplicam da mesma maneira em todos os lugares, se a vida surgiu aqui logo de cara, logo de cara, vamos lembrar, o planeta tem 4 bilhões de anos, arredondando, a vida ou alguma coisa parecida com a vida surgiu dois bilhões de anos depois, alguma, de alguma forma muito primitiva, num, num planeta que era, imagina, naquele tempo a Terra era irreconhecível, não parecia, é, bom, se bem que a Terra de hoje não é uma referência muito boa, mas não é, não é parecida com aquele paraíso né, do Gênesis, né? não, era um inferno miserável, mas mesmo assim a vida surgiu, e não se interrompeu. A vida. Veja só, você consegue imaginar alguma coisa tão delicada, tão frágil, que começa, apesar de tudo, né, e começa é, e continua se diversificando 2 bilhões de anos depois? Pois bem, então a vida na Terra é, começou há 2 bilhões de anos. Então, muito certamente, muito provavelmente, é, deve ter alguma coisa parecida acontecendo em algum lugar. E a questão é, bom, se a gente não vamos pensar aqui que o universo é gigantesco que a velocidade da luz é o limite último vamos imaginar que a gente conseguisse alguma maneira de conferir tá bom vamos esquecer as distâncias vamos esquecer tudo muito provavelmente a hora que você chegasse num planeta você falando ó oh, sinais de vida você ia encontrar algum tipo de gosma algum tipo de bactéria algum tipo de, tipo de filme bacteriano por que que você não ia encontrar alguma coisa mais legal Bom, primeiro porque é muito mais fácil você começar por aí. Então, se, né, primeiro que isso deve estar acontecendo o tempo todo em todos os lugares, em vários lugares. Então, certamente se encontraria alguma coisa que não seria muito excitante, certo? E se a gente pensar, isso também é uma, é uma ideia interessante, vamos imaginar que alienígenas estivessem procurando por sinais de vida no nosso sistema solar. Né? O planeta tem 4 bilhões de anos, é, a gente existe de uma maneira mais ou menos reconhecível faz uns 100 mil anos, ou seja, é uma fração mínima da idade da Terra. Se a Terra tem 4 bilhões de anos, ela passou 3 bilhões e 900 sem humanos, certo? Então, se algum alienígena nesse meio tempo passou por aqui... É, eu acho que ele provavelmente deu com os burros na água, numa água cheia talvez de bactérias e fitoplânctons e zooplânctons, mas, cara, na boa, a gente existe há muito pouco tempo. Então vamos imaginar que nos outros planetas também, e aos 45 do segundo tempo, né, aos 44,59 segundos, é, surge uma espécie, qual é a chance da gente chegar no momento em que aquela espécie está florescendo, aliás, se, se eles demorarem muito para aparecer por aqui, não vão encontrar mais nada, não só porque a nossa espécie, como eu já comentei ontem com vocês, está sob riscos existenciais, como nós também estamos sabotando o planeta inteiro. É, então, é, digamos que eles têm uma janela muito curta, pra, aliás, se eles aparecessem hoje, eu já pedi, por que vocês não vieram há 10 anos atrás, cara? Se vocês chegassem aqui há 10 anos atrás era tudo mais legal, tinha, sei lá, pensa aí, o Fernando Henrique, o Obama, agora você chega agora, tem o um Putin causando, você né? se tem sei lá, o Bolsonaro, não é um bom momento, né? não adianta falar para eles voltarem mais tarde, porque eu não sei se mais tarde vai ser muito melhor, mas são várias considerações interessantes que ele acaba fazendo, e a, a, o que ele sugere é que é, de novo, levando em consideração é, um ponto de partida parecido, né? mesmo as condições similares de química, de física, né? luz do sol, calor, temperatura, distância, se tem maré, se não tem maré, seja o que for, se tem lua, se não tem lua, é, muito provavelmente as criaturas tomariam um rumo parecido com o nosso. E aí ele faz um contraponto, o Stephen Jay Gould, que também é um biólogo, um evolucionista, ele uma vez argumentou... Que se a gente voltasse o relógio da evolução para o começo, não, vamos começar tudo de novo, tá bom? Vamos começar tudo de novo para ver no que dá. Que provavelmente a gente não reconheceria as formas humanas, as formas de vida, porque afinal a evolução é feita de acaso, e se o acaso não acontece duas vezes da mesma maneira, então era capaz que outras criaturas completamente distintas, diferentes, tivessem surgido. Mas o que esse área que coloca é que. Sim, mas não nem isso, como diria Caetano Veloso, é, existem algumas restrições. Né? Primeiro, você não consegue dar um nó nas leis da física nem na química. Em segundo lugar, uma coisa que a biologia hoje demonstra é que diante de, um, de uma oportunidade parecida, vamos chamar de oportunidade, tá? é, a vida cria soluções parecidas, mesmo que né, uma não tenha nada a ver com a outra. Então vamos pensar, por exemplo, luz. Você está, num, você está do lado de fora aqui, né? está andando na, na, na terra, né? não está debaixo d'água, no escuro, você está do lado de fora aqui, andando para lá e para cá, e aqui fora tem luz. Ah, luz, o que você faz com luz? <risos> o que acontece é que muitas criaturas descobriram como criar Olhos. Então, aranha tem olho, mosca tem olho, é lula tem olho, é você tem olho, é só que esses olhos não são descendentes de um mesmo olho primordial, não. Muitos desses olhos, eles foram inventados do zero em espécies que não têm um parentesco próximo. É é, é como se o mesmo problema de, acabasse levando a soluções parecidas, elas não têm a mesma raiz, mas elas, no final elas se parecem, então olho é, uma boa, uma boa, é um bom exemplo para a gente usar, isso é chamado de evolução convergente, quando as coisas partem de, de uma origem diferente, mas elas convergem para alguma coisa parecida. Então, é, puxa, se tem luz, se tem atmosfera, é, tal, muito provavelmente essa criatura vai desenvolver olho, né, algum tipo de olho, algum tipo de ouvido, algum tipo de olfato, né, é, provavelmente ela vai acabar é, é, evoluindo. Uma coisa que foi um sucesso no planeta Terra, que eu já comentei recentemente aqui com vocês, que é a simetria bilateral. As primeiras formas de vida era uma bolota, nenhum, tanto se gira para cá, gira para lá, dá na mesma. Água viva também se gira de um lado, gira do outro, dá na mesma. Mas a partir do momento em que a vida descobriu que, opa, peraí, se eu tiver duas pernas, ou, ou dois braços, ou dois olhos, né, se eu tiver frente e atrás, esquerda e direita, cara, eu vou ser muito mais eficiente, a hora que a vida descobre isso, ela nunca mais olha para trás, é, tudo bem, tem a cobra, eu sei, não, não, a cobra também tem simetria bilateral, tem razão, mas então, a simetria bilateral é um sucesso, muito provavelmente as outras criaturas também vão desenvolver uma simetria bilateral, a questão de membros, né? na hora em que é, você, se você está dentro da, da água, como um peixe, o que aliás é muito parecido com um pássaro que voa, é muito parecido, a única diferença é que um peixe consegue neutralizar a gravidade, um passarinho não consegue, né? o peixe quando tem lá uma bexiga, seja lá o que for natatória, mas é dentro da água, em princípio, você não precisa de membros, assim, não precisa de perna, está tudo indo muito bem, mas mesmo assim algumas criaturas desenvolveram, você vê polvos, você vê estrelas do mar, né? mas a perna de verdade que ele está querendo dizer aqui são as pernas articuladas, como as suas, que tem joelho, tornozelo, é, braço com cotovelo, punho, dedos, é, as pernas articuladas também são evoluções convergentes, sei lá, os insetos evoluíram pernas, adoraram essa história de perna, botaram perna para tudo quanto é lado, botaram antenas, inclusive, botaram o olho na ponta da antena, né? então essa história de você ter segmentos fora do seu corpo articulados também talvez seja uma invenção inevitável. Ah, ele vai depois viajando nessa história de que, provavelmente a vida em outros planetas vai acabar por uma questão, de novo, de física e de evolução é, e de eficiência, vai acabar assumindo formas relativamente conhecidas. E aí o Sean Carroll começa a ficar um pouco inquieto, porque, porque afinal né, a gente é excepcional, os humanos são maravilhosos, ma magníficos, tal. e aí vem a questão o que que nos torna diferentes. E, e aí o, o que o ARC coloca, que eu, que eu acho que é bastante oportuno, e, e para mim tem um eco bastante, uma ressonância bastante forte com o que eu venho defendendo aqui junto a vocês e as palestras que eu faço, é que é aquilo que a gente acha absolutamente sensacional, né? o raciocínio, a inteligência, a gente desenvolveu a inteligência provavelmente porque a gente se deparou com algum tipo de problema em que inteligência fazia diferença. E que problema teria sido esse? Vida em grupo. Né? Na hora em que a gente descobre que né, colaborar, viver em grupo é muito é, proveitoso, né? Para viver em grupo, você tem que acabar, isso, isso acaba favorecendo a evolução de uma série de coisas, né? de, de regras, de reconhecimento, da sua capacidade de armazenar todas as relações possíveis e imagináveis. Então, o fato da gente ter se organizado em grupos, isso incentivou um certo tipo de inteligência, que também é compartilhado por outros animais, eu já comentei com vocês recentemente aqui, um cara que fez um livro, Comparando-nos a pássaros, a, sobretudo a pássaros grupais como papagaio, né, periquito, essas criaturas assim, que também desenvolveram cérebros extraordinários justamente para poder lidar com uma vida em grupo. Né, e mas aí o, o Sean continua um pouco inquieto e ele fala: puxa, mas é a questão das da, da, da... ah, ferramentas, né? Porque afinal a gente desenvolve as ferramentas porque a gente tem um polegar opositor. Será que os alienígenas vão ter um polegar opositor? Porque se eles não tiverem polegar opositor, eles não vão fazer ferramentas. Aí o cara fala: não, para, a questão é exatamente ao contrário. A gente não desenvolveu ferramentas porque a gente tinha um polegar opositor que saiu do nada, né? Que surgiu do nada. Não. É, na, como surgiu a, necess, ou a oportunidade de usar ferramentas, a oportunidade de usar ferramentas favoreceu o desenvolvimento gradual de um polegar opositor. Então o que ele está sempre colocando aqui é que a evolução ela, é, ela não é uma coisa que acontece não são só as mutações que acontecem dentro de você. É alguma, ela, você tem que entender a evolução levando em conta o ecossistema em volta você evolui não no vácuo, você evolui respondendo a desafios, inclusive de outras criaturas ou do próprio meio ambiente, é, então, não dá para você simplesmente achar que é só uma a coisa aleatória da, da, das mutações genéticas. Você tem aí coisas que favorecem algumas coisas. Então, a oportunidade de usar ferramentas favoreceu o, né, o lento surgimento do polegar opositor. E a mesma coisa deve ter acontecido para a linguagem. Agora, a linguagem é um mistério. O cara fala, olha, a gente pode discutir aqui três semanas <risos> sem parar, mas a gente ainda não sabe muito bem porque que a gente desenvolveu a nossa linguagem porque comunicação, muitas criaturas têm comunicações das mais variadas, por sinais químicos, por sinais sonoros é, por gritos, por, por sei lá, bater o pé no chão como as aranhas fazem, os elefantes bar fazem é, as, você tem a, como é que chama aquele tipo de lula que ela, ela muda a cor da pele, eu sempre esqueço o nome é, de cefalópodes. Né? esses cefalópodes eles têm estou é, é, falando certo é, eles conseguem sinalizar coisas através de, de cores e, e, e luz que é uma coisa maluca mas isso embora seja comunicação não é exatamente como a nossa linguagem o que a nossa linguagem tem de único é a capacidade de criar infinitos novos conceitos então não é só de comunicar ela cria novos conceitos ela, ela, ela é aberta né, através de algumas coisas como é, recorrência e outros, outras coisas linguísticas. Agora a questão é por quê? Como que isso surgiu? Isso está relativamente em aberto. Mas quando é, é, ele, o Chan, de novo, insistindo, talvez, em alguma primazia da nossa espécie, é, é o, o próprio. É a hora que fala: olha, vamos fazer o seguinte, pega aí golfinho, tá bom? Golfinho. Lindo golfinho, fofo, querido, brincalhão, inteligentíssimo a questão é, ele está feliz assim, ele não precisa de mais nada, né? se você, ele até pode aprender uma coisa ou outra, mas ele não necessariamente, é, qualquer coisa vai fazer diferença, ele está em completa e perfeita integração com o seu entorno, então não é que ele não desenvolveu porque a tecnologia, porque não, ele não tem necessidade, se ele tivesse necessidade, assim um povo também, o povo está felicíssimo, não precisa inventar mais nada, é, agora, se, por que, que a gente teve necessidade de inventar coisas? Aí são outros 500. Eu achei a história absolutamente genial, eu achei muito bacana, é, me faz respeitar ainda mais outras formas de vida. Quanto à lingua linguagem, ele coloca uma coisa interessante, eu até vou procurar e vou dar o link aqui para vocês, eu já tinha ouvido falar de um papagaio, era um, um tipo de papagaio, uma cracatua, alguma coisa assim, que chamava Alex, Alex o papagaio. É que depois de treinamento, tal, ele conseguia falar frases, ele tinha um vocabulário ótimo, um, um raio de um passarinho. Tá? Mas o que ele diz é o seguinte: muitas criaturas nascem com a capacidade para a linguagem, mesmo que seja uma capacidade limitada. Um cachorro consegue aprender, um papagaio consegue aprender, um corvo consegue aprender, um golfinho consegue aprender. Mas a questão é que ele para por aí porque a capacidade ele tem alguma capacidade mas ele não necessita, ele não tem nenhuma ele não vê nenhuma vantagem em desenvolver aquilo e se tornar de repente um rival nosso eu achei extremamente interessante ainda não acabei, eu estou muito curioso de saber como é que isso vai acabar mas tem uma outra é, coisa interessante que eu comentei, aliás, tenho que agradecer aqui um raríssimo, o Leocádio, por uma extrema coincidência, ele me recomendou hoje um podcast sobre o estoicismo, que é uma filosofia né, que tem vários, meio greco-romana, vamos pensar, tem, grandes expoentes são, são romanos, né, do estoicismo. Eu tinha comentado, acho que quando eu falei dos riscos existenciais para a espécie, eu comentei com vocês que o autor sugere no final Comentei, não comentei. ele sugere no final que os líderes deveriam voltar a algumas virtudes estoicas, que a coragem a prudência a moderação e a justiça, essas são as características de um líder estoico, e se isso parece absolutamente impossível, vale lembrar que muitos imperadores romanos eram estoicos, e se pautavam por isso, então não é impossível você ser um imperador, né, mesmo assim, abraçando essas coisas que são, digamos, menos truculentas e menos, sei lá, brutamontes do que o, o nosso amigo Putin, o nosso amigo Bolsonaro. Mas eu fiquei com essa ideia do, do, dos estoicos na cabeça, e por coincidência, hoje, na hora que eu estava eu ali olhando o Twitter, a Maria Popova, que tinha aquele site que chamava Brain Pickings e agora chama The Marginalian, que acabou virando uma coisa quase de autoajuda, isso me pega um pouco de mau jeito, mas tudo bem, ela acabou publicando é, um, vários posts com, com citações de Marco Aurélio. Marco Aurélio escreveu é, um, é, um aquarelo romano, escreveu, acho que Meditações, se eu não me engano, uma obra importante para quem quer, quer estudar um pouco de estoicismo, e algumas coisas aqui eu acabei anotando, pra, eu vou fazer um, uma pequena colocação, eu acho que do ponto de vista filosófico, não é que o estoicismo é uma filosofia super consistente, madura, e seja lá o que for, né mas o que eu achei interessante é... é ah, eu ia falar do filotismo, do filotismo eu esqueci, né? eu volto lá mas o que é interessante, mesmo se você olhar com um pouco mais de, de, de exigência você vai perceber que é, né? veja bem o cara está aqui girando fazendo coisas meio circulares mas eu acho que ele apela para coisas que vale a pena a gente lembrar, eu vou, deixa eu ver se eu localizo eu acabei de perceber que eu perdi a referência, mas acho que aqui tem Quer ver? Ah, coisas que o pai dele ensinou. Coisas que o pai dele ensinou. Cadê, cadê a história? Achei uma das citações aqui. Na verdade, eu vou compartilhar várias com vocês. É... É interessante porque ele tem essa, frase, essa fala dele aqui é sobre impermanência, o que me faz lembrar de um filósofo que eu também sempre trago à tona quando eu tenho oportunidade, que é Heráclito, o cara que dizia que as coisas estavam sempre em fluxo, em, perp em perpétua transformação, que não existe essência, que não existe outro mundo, que só existe esse mundo, que é átomos, etc. E tal. Bom, mas o que ele vai falar é uma coisa parecida. Algumas coisas estão entrando em existência, outras estão saindo. Algumas das coisas que já existem, já se foram. Mudança e fluxo constantemente refazem o mundo, assim como o progresso incessante do tempo refaz a eternidade. Nós nos encontramos em um rio. Qual das coisas é, em torno de nós a gente deveria valorizar quando nenhuma delas pode nos oferecer terra firme? Como, é como você se, é, se prender a um pardal, assim que você o vê, ele se foi. E a vida é assim, assim como a depuração do sangue e também como inspirar o ar. Nós expelimos a força do, do fôlego que nós respiramos ao nascer, assim como ontem ou também no dia anterior, expirando o ar que nós exalamos a cada momento. Mais um trecho aqui. É, Alexandre o Grande e, a, e o, o, o condutor da sua mula, ambos morreram e a mesma coisa aconteceu com os dois. Eles foram absorvidos da mesma maneira na força vital do mundo e dissolvidos da mesma maneira em átomos. Para concluir aqui, a única coisa que não é sem valor, viver essa vida de maneira verdadeira e correta e ser paciente com aqueles que não o fazem e aí agora eu volto para a questão do filotimo que eu tinha comentado aqui que era né, que foi apropriado de uma maneira ou de outra por outras religiões monoteístas filotimo a primeira vez que eu entrei em contato com essa palavra ele estava descrevendo uma característica do povo grego ou pelo menos um valor que os gregos prezam bastante. Filotimo é basicamente fazer o que tem que ser feito, fazer a coisa certa. E ah, o exemplo que sempre é dado, acho que na, na, sei lá, acho que foi na Segunda Guerra Mundial, acho que soldados aliados caíram dentro das ilhas gregas e estavam todos lascados, em Aí os, os habitantes não perguntaram nada, eles ajudaram, porque ajudar é a coisa certa a ser feita. Né, coisa certa e, de, de novo, baseado em quê? E eu digo aqui baseado em coisas que a gente evoluiu ao longo do tempo, né, justamente para facilitar a convivência humana. Tem mais um trecho aqui que acho que vale a pena mencionar, que é, acho que é um outro post da, da Maria Popova, que é, é como acordar de manhã, não é? Quando você acordar de manhã, diga para você mesmo, as pessoas com quem eu vou lidar hoje, elas vão ser ingratas, elas vão ser incômodas, elas vão ser arrogantes, elas vão ser desonestas, elas vão ser invejo invejosas, e uma palavra que eu não sei o que quer dizer. Elas são assim porque elas não conseguem distinguir o bem do mal. Mas eu vi a beleza do bem e a feiura do mal. E reconhe eu reconheço que aquele que me prejudica tem uma natureza parecida com a minha. Não é o mesmo sangue ou o mesmo nascimento, mas a mesma mente e possui a mesma fatia, a mesma fração do divino. Então nenhum deles pode me ferir, nenhum deles pode me causar mal, nenhum deles pode me implicar na feiura. É, nem eu posso me sentir irritado com o meu parente ou odiá-lo, nós nascemos para trabalhar juntos assim como os pés, as mãos os olhos, assim como as fileiras de dentes, os de cima e os de baixo, nasceram para trabalhar juntos, obstruir um ao outro não é natural ter ódio de alguém virar as costas a alguém isso sim são obstruções de novo, é... <risos> Não é nada revolucionário, mas eu acho que essa clareza e essa, essa esse convite à solidariedade, né, a reconhecer a, a, a você mesmo nos outros, é, eu acho que é bastante oportuno. Eu vou eu vou ouvir depois aqui o, o podcast que o Leocádio me recomendou. Eu acho que que há de ser bom para todos nós. De novo, não é você não está lendo alguma filosofia super profunda ou algum negócio que vai não 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 não. não mas eu acho que essa, essa eu acho que é oportuno a gente retomar algumas sabedorias aí que acabaram ficando para trás. Eu falei da Rússia é, censurando as coisas, tem um artigo bom no Technology Review que faz me lembrar bastante de algumas colocações que o Demigético, que é um, né, um cara que eu respeito imensamente aqui no cenário digital brasileiro, ele está sempre dizendo que é o risco da internet se fragmentar. Então eu vou dar o link para um artigo do Demigético dizendo sobre a importância da gente manter a internet íntegra, ou seja, a mesma internet no mundo todo, uma internet global, a infraestrutura, os protocolos, tudo, e o risco, e agora eu conecto isso com um artigo do Technology Review, que a, a, cujo título é A Rússia est é, pode, é, está arriscando a criação de uma espécie, Splinternet. Eles fizeram um trocadilho de splinternet. Splinter é quando alguma coisa trinca, quando alguma coisa racha. É como se você rachasse a internet. A colocação aqui que a gente já comentou aqui no radinho em outras ocasiões é sobre o risco de que a internet se fragmente. A China está de uma certa maneira fazendo uma internet bastante peculiar. Né? Aliás, a China tem uma internet que acho que se, se o mundo inteiro acabar, a internet dela continua funcionando porque ela é muito virada para dentro de si mesma. Né? Mas ela continua usando os mesmos protocolos, a mesma infraestrutura que todo mundo usa. Né? Isso, é, isso é bom. Ela tem um firewall gigante, mas continua sendo internet. Agora, o que está acontecendo na Rússia é perigoso. É... Eu já vi, eu lembro de um amigo que chamava a internet russa de Internet, porque Niet em russo quer dizer não. É... Mas o que é? Dois, duas coisas podem acontecer. De uma hora para outra, a, 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 ou a Rússia cria protocolos diferentes, alguma tecnologia diferente que não é compatível com o resto da internet. Se bem que isso é dos males o menor, porque se for só uma questão tecnológica, alguém sempre consegue dar um jeito de reconectar, é, ou de criar algum tipo de tradução aí de ponte, mas o pior é se de repente as, os organismos é, que controlam a internet na Rússia ficarem subordinados ao governo, porque a internet global ela, ela é controlada por vários, várias organizações que são independentes, nenhuma delas tem poder mais do que a outra, os, todas as, as decisões têm que ser é, é, colegiadas, têm que ser consensuais, é um processo extremamente horizontal, extremamente democrático, lento, e a Rússia pode pôr isso a perder se de repente ela quiser fazer alguma coisa diferente, e aí é, lá se foi um sonho, e vai ser muito difícil um dia, caso isso aconteça, caso a gente tenha três internets, a russa, a chinesa e o resto do mundo, como é que a gente faz para conectar isso de novo, eu acho bastante difícil. Tem, ah, tem duas coisas aqui, é, eu acho que vamos fazer um episódio um pouco mais curtinho para sobrar alguma coisa para amanhã, certo? Né, amanhã, por exemplo, eu vou comentar que o, o Isaac Newton previu que o mundo ia acabar em 2060, mas depois eu, amanhã eu comento a história. Mas tem duas coisas aqui, é, eu ando bastante desgostoso com o rumo que, sei lá, o marketing digital é, acabou tomando, né, acabou virando meio bang bang, virou velho oeste, vale tudo, muito complicado. Sobretudo porque é, é, existem coisas que podem ser feitas que são absolutamente ilegais e antiéticas, mas que podem ser feitas tecnicamente. E pouca gente para para pensar se aquilo, embora traga, sei lá, quais resultados, se aquilo é ético ou não. Eu vou dar um exemplo bastante concreto. É, recentemente, a gente estava procurando presente de casamento. Eu procurei na internet por uma loja de presentes. Apareceu uma loja no Google, uma loja que eu nunca tinha visto, nunca. Nunca nem sabia que existia. Eu cliquei, entrei no site... Olhei um pouquinho, acho que eu passei o link para minha mulher, saí, não comprei, não me cadastrei, não assinei e-mail, nada. No, no dia seguinte recebo um e-mail: Estamos com saudade, Renê. Falei: Pensando um só, um, como é que você tem meu e-mail? Eu respondi para a pessoa: falei, Desculpa, como é que você tem e-mail? Como é que você sabe meu nome? Hum, e imediatamente eu publiquei uma foto de tela desse e-mail. É, tanto no Twitter quanto no Instagram, até quanto no Facebook, no LinkedIn também, falando, gente, desculpa, isso é absolutamente impensável. Como é que pode eu entrar num site e eu receber um e-mail que eu, eu não forneci meu e-mail, como é que a pessoa me identificou? E aí você consegue é, agrupar as conversas ali as respostas, primeiro, gente que sabe perfeitamente como isso é possível, mas não se indigna tanto, ou então, no máximo, vai dizer que, olha, eu não faço isso, mas todo mundo faz. Né? Aí vai ter quem, é, isso é muito curioso, é, que, que, é muito comum quando você faz uma queixa dessas, algum geek, algum nerd, vai falar: não, mas é quem manda você não usar aquele browser anonimizado usando Tor, sabe alguma coisa de louco? Aí você fala: cara, sempre dá para um nerd se defender. É como dizer assim: olha, o Rio de Janeiro não é perigoso, você tem que andar com um fuzil. Se você andar com um fuzil, não acontece nada. Eu não quero andar com um fuzil, eu não quero ter que usar um browser estranho. Eu quero que o mundo seja mais acessível, mais tranquilo. Então, não me venha com alguma solução pessoal né, que simplesmente faz com que o problema persista. Eu quero justamente que o problema seja trazido à luz e que a gente tenha mais consciência disso. Então, eu compartilhei essa história. Vou dar o link aqui para quem quiser acompanhar o thread. É, bom, tem obviamente gente ali que vai achar que isso é normalíssimo, o que, que, que eu estou reclamando, aí tem gente que vai achar que isso é um horror, é, é, os perfis são bastante é, interessantes, por que eu estou contando essa história? Porque eu vou contar uma história agora da BBC sobre outra coisa que me afastou do mundo do marketing digital, que é a questão dos influencers, ou influencers, dependendo da sua fluência em, é, em inglês, o que acontece, aliás, isso me fez lembrar, no tempo de faculdade, eu fiz comunicação, e aí você vai lá estudar a escola de Frankfurt, Adorno, é, como é que chamava aquele outro maluco, Habermas, Walter Benjamin, etc e tal, e vem aquele papo da indústria cultural, né? que você tem uma indústria cultural que está passando valores que estão promovendo o capitalismo, ou seja, o que for, então se uma revista coloca uma mulher com um corpo impossível é porque é uma conspiração da indústria cultural para objetificar e oprimir a mulher, ok, é, foi isso que eu aprendi na escola né? agora eu fico imaginando o que, que eles ensinam quando, primeiro, as revistas obviamente capotaram a indústria cultural eu praticamente, imagina se é que existia um dia é, agora não tem mais o um menor, não para nem em pé, e a segunda, a questão é que hoje, o, tudo que você, o que muita gente consome, é produzido por pessoas, que não é uma indústria de nada, são pessoas, e tem esses influencers que, é, imagina, as marcas com menos ética deitam e rolam, porque não tem como controlar o que esses caras falam, então aqui tem uma, uma notícia na BBC que muitas mocinhas acabaram ficando com inveja do bronzeado, né, dourado, reluzente, sexy, de muitas influenciadoras, e resolveram adotar uh, uma estratégia para ter né, uma cutis tão é, bela assim que inclui um produto que cujo nome está aqui melanotan 2 que é spray é um spray de melatonina que você pelo que eu entendi você pode injetar também é um hormônio artificial é, eu não sei se. Eu, eu tenho só de falar em hormônio artificial, expre, isso já me provoca. A, todas as bandeirinhas vermelhas, todos os alarmes começam a disparar. Pelo amor de Deus, como é que você vai inalar ou injetar em você mesmo um hormônio artificial? Moral da história: casos e casos de melanoma. Melanoma é câncer de pele. Câncer de pele pode ser fatal. Tá bom? Então eu fico aqui com dó dessas mocinhas que provavelmente já tinham, eram todas perfeitas, ninguém precisava fazer nada disso. A gente está sempre contando histórias mirabolantes de gente que morre com overdose de cafeína, com overdose de não sei do que lá, porque vai atrás de influenciadores. Tá bom? E aí é, tem um. Acho que eu vou comentar agora. Tem aqui uma, um artigo bastante interessante que certamente vai se chocar com o que alguns influenciadores devem estar espalhando por aí que é o sono dos bebês. Eu não tive filhos, né? Eu sei que quem tem filho não dorme nunca mais por um bom tempo. E como é que você faz o bebê dormir? E o que é interessante que eu não sabia que aparentemente existem várias lendas urbanas, ou várias gente, várias pessoas jurando de pé junto qual é a maneira correta do bebê dormir. Ele tem que dormir de barriga para cima, de barriga para baixo, 12 horas ininterruptamente, tem que ser fazer tal coisa, tem que ser no escuro, tem que ser Tem um monte de gente cagando regra, essa é a palavra clara cagando regra sobre qual é a melhor maneira do bebê dormir e o que esse artigo é bastante detalhado qual, se vocês tiverem bebê, se vocês tiverem sobrinho, tanto faz por favor compartilhem que é não, não, não não, não, não e não, não existe uma fórmula que sirva para todo mundo além do mais, vamos pensar vamos pensar na nossa evolução é, se a gente existe há 100 mil anos no mínimo, brincando a questão é desde o começo a gente tinha um quarto perfeitamente fechado e um colchão para você dormir 12 horas ininterruptas, é, provavelmente não, a gente não evoluiu para dormir num quarto fechado escuro, nem, a gente nem não morou nas cavernas a vida inteira, a nossa evolução não é essa, e o que tudo indica, e o artigo mostra várias pesquisas, eu não vou reproduzir todas as conclusões aqui, porque eu quero que vocês procurem, que vocês leiam, que... Não é bem assim, bebês são muito diferentes, as necessidades são muito diferentes, muitas dessas regras são é, infundadas, porque como é que você faz um teste... Né? Você não pode. É, vamos fazer o seguinte: dois grupos de bebês, um eu vou deixar sem dormir, o outro eu vou deixar dormindo. Não dá, você vai preso, espero que vá. Né? Então, é, muitas das, dessas regras são completamente arbitrárias, elas não não só de alimentação, mas até não só de, de, de sono, mas também de alimentação: quanto você tem que amamentar, quanto você tem que deixar o bebê passar fome, tem que ser num horário regrado, não tem que ser num horário regrado. A conclusão é uma só: o mundo é grande e, cara. É, tem de tudo, bebês são diferentes, as pessoas são diferentes, não funciona da mesma maneira para todo mundo, então antes que, né, imagina, toda mãe, primeira mãe, mãe nova, não sabe o, aonde basear né, a sua puericultura, que é uma bela palavra, se ela for atrás de uma influência louca, como tem aquela Gwyneth Paltrow, que é uma completa, pirocada, desculpa, a, a, a palavra chula, mas você provavelmente vai criar um outro louco, alguém com, com mil deficiências possíveis e imagináveis. Então, por favor, leia. Né? A nossa biologia é muito mais complexa, é muito mais rica, muito mais adaptável, muito mais é, natural do que algumas coisas artificiais que a gente está impondo aos nossos bebês. Raríssimas e raríssimos, esse episódio é, é, espero que faça sentido. É, espero que a gente esteja de alguma maneira aqui convergindo para algum, algum tipo de mentalidade que, que possa fazer frente a esses traumas de, cotidianos e diários, eu agradeço como sempre o tempo de vocês, a, a paciência de vocês, o apoio de vocês no cof.com. É, muito obrigado, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.